0: はいみなさんこんにちはゲーマーズポッドキャストですこの放送は新作ゲームからレトロなゲームまで個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーム系ポッドキャストです皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っておりますお相手は私たくし、ちゃんですということで9月に入りまして暑い日がまだまだ続きますけれども皆様いかがお過ごしでしょうか暑さ寒さも彼岸までと言いますからもう少しの辛抱なのかなというふうに、えー、思いますけれどもねゲームライフの方はいかがでしょうか何かゲームプレイされてますか ?8 月の初めにね、ドラゴンクエストの10が発売されましたので、これをプレイしてるよという方も多いと思いますし、それ以外ですとね、ドラクエを避けたのか、若干大人しめのラインナップになっておりましたけれども、8月の終わりにね、プレイステーションビータの方で、初音ミクのプロジェクトディーバ F が発売されまして、これはね、これまでのビータのタイトルで一番売れてるということで、P4G よりも売れてるということですから、本体とね、同時に購入している方も多いということで、こういったね、タイトルがね、これからもどんどん出てきてくれれば、ビータも盛り上がって、本体の販売台数が上がれば、ビータでね、ゲームを作ろうというメーカーも増えてくると思いますから、これからね、ちょっと期待していきたいなというふうに思いますけれども、9月の後半になりますと、また新作ラッシュがありますから、これを待ってたよっていう方もね、多いと思いますし、私もですね、イースの、セルセタの受解と、スリーピングドックスをもうこれ予約しておりますから、プレイする予定ですよ。ということで、今回もですね、本編が結構長くなりそうなので、オープニングは、まあ、短めに行きたいと思います。ということで、第8回ゲーマーズポッドキャスト、始まります。はい。では本編参りたいと思います、えー。前回はセガサタンを振り返る前編ということでですね、皆様と一緒に、えー、セガサタンの名作をですね、ジャンル別に振り返ってきましたけれども、前編はアクション、そして格闘アクション、アドベンチャー、レース、シューティングとね、えー、紹介していきましたけれども、今回はね、後編ということで、まあ、残りのジャンルを紹介してですね、えー、セガサタンの名作をですね、皆様と一緒に、まあ、懐かしんでいこうじゃないかと、えー、思いますけれども。まあ、例によってですね、えー、自分でプレイしたゲームでないと、まあ、詳しく話せませんので、えー、無難なねことを話しているタイトルはですね、さてはこいつこれやってねえなとね、えー、思ってもらえれば、えー、いいと思いますよ。多分正解ですから。それでは早速、スポーツゲームから紹介していきたいと思いますけれども、えー、実は私ですね、スポーツゲームはあまりやらないんですけれども、やっぱりね、一人でプレイしても若干虚しいですし、そもそもですね、ワールドカップとか、WBC すら見ない私、国民ですから。まあですがね、友達同士でワイワイやる分にはですね、多少出来の悪いゲームでも、まあそこそこ楽しめてしまうというのがですね、まあ、このジャンルのいいところですよね。まずは、デカスリートですね、セガのアーケードからの移植作ですよ。基盤がね、もともと STV なので、まあ、移植度はね、もうほぼ完璧という感じでしたけれども、陸上の10、ね、種、えー、競技をモチーフに作られておりまして、まあ、簡単に言えばですね、3D グラフィックでリアルになった、えー、コナミの、まあ、ハイパーオリンピックですよね、まあ、ボタル年代のみのですね、100m からジャンプの位置そして角度調整までするですね、走り幅跳びだったり棒高跳び、えー、やり投げとかねまあ、単純操作ながらですね、まあ、ダイナミックなグラフィックと相まってですね、新記録を叩き出した時の快感はですね、まあ、なかなかのものでしたね。まあ、選択できる選手たちもですね、えー、個性的で面白いですし、特に日本人選手がね、カーサーンと叫びながら、えー、競技をするのが印象的でしたけれども、まあ、このゲームでね、まあ、コントローラーを潰したっていう方もね、えー、多いかもしれませんね。まあ、友達と集まってね、え、プレイすればもう盛り上がること間違いないですよ。え、続きまして、ウィンターヒートですね。え、こちらはまあ、デカスリートの陶器版ですね。え、スキージャンプ、え、スピードスキーとかね、ボブスレーとか、え、冬のスポーツですけれども、え、サターン版はね、3種目追加されておりましたね。まあ、こちらね、ちょっとデカスリートよりもちょっとバカっぽさがね、え、減ってしまっていましたけれども、まあゲームとしてはね、もともとよくできているものなので、まあ、接待ゲームとしてはですね、えー、非常に、えー、重宝しましたね。やはりでもね、このデカスリートとか、えー、ウィンターヒートはね、えー、一人でね、プレイしてもあまり楽しめないっていうことがね、えー、欠点でしたね、えー。続きまして、完全中継プロ野球グレイテスト9ですね、えー。サタンの野球ゲームといえばもうグレイテスト9ですよね、まあ。こちらはね、もうシリーズ化されて、まあ、96、97, 98とね、えー、多く発売されましたけれども、ま、実況ボイスとね、ま、3D で再現された選手がリアルでしたけれどもね、やっぱりね、ちょっとコナミのあの、パワフルプロ野球があったためですね、あまり、えー、知名度は高くないかもしれませんね、えー。続きまして、ビクトリーゴールですね、えー。セガサタンのサッカーゲームなら、まあ、ビクトリーゴールでしょうね。えー、こちらは、96,97、えー。96 97そしてワールドワイドエディションなどがありましたけれども96と97は J リーグそしてワールドワイドは国単位でね選べましたね98年にはビクトリーゴールの集大成的なソフトでありますセガワールドワイドサッカーなどもね発売されました続きまして J リーグプロサッカーチームを作ろうですねご存知サカツクですけれどもこちらはねサッカークラブ経営シミュレーションですけれどもまあ今でも続く、まあ、人気シリーズですからね。まあ、このゲームが生まれたのも、まあ、セガサターンですよ。プレイヤーはね、えー、クラブのオーナーとなりまして、えー、チームの運営、人事、選手育成などね、えー、行いまして、試合中はね、選手交代や、まあ、作成指示ができるぐらいで、えー、自分でね、操作はね、一切できないんですよ。やっぱり自分では操作できないというこのシステムでですね、まあ、ゲームを作ろうというふうに考えた人がすごいですよね。このシリーズは好きな人大好きですからね。これからも続いていくであろう、えー、タイトルですね、えー。続きまして、日本代表チームの監督になろう世界初サッカー RPG ですね、えー。こちらはエニックスが発売しました問題作ですけれども、えー、RPG ですから当然戦闘があるんですけれども、その戦闘がですね、サッカーの試合というですね、よくわからない内容ですね。まあね、えー、サカツクが大ヒットしましたのでね、まあ、坂くに、この RPG 要素入れたら、いいんじゃねみたいな感じでね、思っちゃったのかなねということでね、えー、わかりましたか私、デカスリートとウィンターヒート以外やっておりませんよ。ね<笑>えー。え、続きまして、シミュレーションに参りたいと思いますけれども、えー、私ですね、昔からシムシティとか、ポピュラスとかですね、歴史系の三国志とか、信長の野望とかね、大戦略のような、まあ、戦略シミュレーションなどですねえ。どれも苦手でした。まあね、おそらく食わず嫌いなんでしょうけれども、ちょっとダメなんですよね。なんかすごいめんどくさいイメージがありまして。えというわけでですね、私、このジャンルは全く触れてないためですね、非常にさらっとした紹介になりますのでえ、ご了承くださいえ。まずはですね、機動戦士ガンダムギレンの野望ですね。こちら発売は万代ですけれども、開発は ESP が担当しておりますこれまでもですねガンダムを題材としたシミュレーション系はありましたけれどもねガシャポンとかね GGN とかありましたけれども1年戦争にねスポットを当ててここまで本格的にしたのはねギレンの野望が初めてなんじゃないかなというふうに思いますけれどもやっぱりねコアなガンダムファンのニーズとですねギレンの野望がまあ、がっちりあったんでしょうね。こちら現在ですね、PSP の方でも移植されておりますので、えー、興味ある方はね、そちらでプレイしてもいいかもしれませんね。えー、続きまして、アドバンスト大戦略と、えー、アドバンストワールドウォー千年帝国の攻防、えー。この辺はですね、もう私には語る資格すらありませんから、私はもうね、戦略ゲームのライセンスは取得しておりませんので、これからもね、やる予定はありませんよ。ね、<笑>このあたりのゲームが好きだという方には申し訳ありませんけれども、名前のみの障害とさせていただきます。あとはですね、銀河お嬢様伝説ユナ3ですね。こちらはですね、アドベンチャープラス戦略シミュレーションというジャンルでしたけれども、えー、非常に、ね、評価の高い作品ですがこれもですね私、プレイしておりませんので、えー、詳しく説明できないんですけれどもキャラクターがですね好みでしたらですね、えー、ゲーム自体は非常によくできているということなんで、えー、プレイしてもいいかもしれません、まあ、桜大戦みたいなノリみたいですよ、まあ、PSP でもですね現在では移植されておりますので、まあ、そちらでプレイするという手もありますよ続きまして RPG に参りたいと思います、えー、まあね RPG が少ない、えー、印象のあるセガサターンですけれども、まあ、実際少なかったですねプレイステーションの方にはですねファイナルファンタジードラゴンクエストゼノギアスサガフロンティアバルキリープロファイルなどね RPG が多かったですよ非常に、えー、当初ねセガサターンで発売された名作もですね現在では多キ種の方へ、ね、移植されてしまったものも数多いですね。しかしね、やっぱりリアルタイムにね、プレイしてこそっていうのもありますしね、まあ、負け惜しみですけれども、今でもね、サタンでしかプレイできない名作もございますから、ご紹介していきたいと思いますけれども、まずはね、セガ・サタンのロールプレイングゲームといったらですね、まずはこれでしょうね、グランディアです。こちら、ゲームアーツの超対策 RPG ですけれども、もうね、オープニングムービーのね、グランディアのテーマを聞いただけでね、これから始まる壮大な冒険をね、感じることがね、できましたよね。グラフィックはですね、3D ポリゴンの背景と 2D のドットで描かれたキャラクターを融合させておりまして、背景ね、特に街中のね、作り込みがすごかったですよね。そして 2D のキャラもね、非常にし生き生きしておりました戦闘システムはね非常に独特なものでして通常攻撃にコンボとクリティカルというのがありまして複数回攻撃することによってですね大きいダメージを与えるコンボとですね敵の行動をキャンセルさせることができるクリティカルというのがありましたね魔法とか技はですね発動までに時間がかかるのでそれをですね出す前にクリティカルルをを当てれば、ね、敵の行動をキャンセルさせることがでできたんですねこれをうまく使ってね、戦えば敵に攻撃をさせずにですね、倒すこともできるというですね、非常に奥が深くて、プレイヤーを、ね、飽きさせない作りになっておりましたねそしてストーリーもですね、非常にわかりやすくて見せ場も多かったですね物語の冒頭のですね、母親からの手紙そして、えー、スーとの別れですね。ここは泣きましたね、えー。そして終盤、心が折れてしまう主人公。そしてね、そこに集ってくる、これまで冒険を共にした仲間たちね。もうね、非常にね、ベタなんですよ。でもベタなんですが、それがいいんですよね。えー、まあ、クリアまで60時間ぐらいかかる大ボリュームでですね、まあ、クリア後はね、非常に心地よい達成感とともにですね、まあ、冒険が終わってしまったっていう感じでね、終わっちゃったなという非常に寂しい気持ちになりましたけれども途中若干ね、中だるみもありましたしちょっと不満点としましてはね、非常に魅力的な仲間がいるのにもかかわらずですね、仲間が固定というのがありましたね個人的にはですね、ちょ最後はね、ちょっとミューレン大佐がね、絶対仲間になるっていう風に思ってたんですけれども結局ね、ポットでのお前かいみたいなやつが仲間だったんでねそれだけはちょっと個人的には本当に残念だったんですけれども、やっぱりね、このゲーム、歴史に残る映画があるように、歴史に残る RPG があるというですね、歌い文句は、まあ、伊達じゃありませんよ。現在はですね、プレイステーションにも移植されまして、今やですね、ゲームアーカイブスで、まあ、600円でね、プレイ可能ですから、もしね、まだグランディアプレイしてないという方はですね、アーカイブスでプレイするのもいいかもしれませんね。しかしですね、私はもうグランディアはね、セガサタンパンしかもう認めませんよ、ね。この緑色のね、このパッケージがいいんですから。え続きまして、アゼルパンツァードラグン RPG ですね。えー、前編のですね、3D シューティングのところで、えー、お話ししたですね、パンツァードラグンシリーズ。これのですね、3作目。これがですね、えー、RPG なんですね。もともとシューティングだったものをですね、RPG にするというですね、非常に珍しいタイプですけれども、超高度のですね、文明が滅びまして、荒れ果ててしまった世界がね、舞台なんですが、この超高度の文明、旧世紀と呼ばれてますけれども、この旧世紀の人々が作ったですね、人間を管理するシステム、塔というのがありまして、パンァードラゴンシリーズは通してですね、この塔を破壊する物語なんですね。当時としてはですね、珍しくすべて 3D ポリゴンで世界が構築されておりまして、街などでのですね、会話もフルボイスなんですよ。しかもですね、一キャラ何種類もボイスが用意されておりまして、このパンタダラ軍の世界のですね、没入感がですね、非常に高かったですね。街以外の移動はですね基本的にドラゴンに乗って行動するんですけれどもやっぱりねドラゴンに乗った独特の浮遊感がね気持ちよかったですねそして戦闘はですね、まあ、パンダードラゴンシリーズの魅力を生かした位置取りバトルになっておりまして敵を中心にしてですね前後左右に移動しながら戦うんですけれどもレーダーを参考にしながら、まあ、安全な場所、危険な場所をですねリアルタイムにね判断しながら戦うんですね危険な位置からしかですね弱点を狙えない敵などですね非常にバリエーションが多くて面白いですねそしてこのゲームを始めますとですね名前の入力を求められるんですけれどもここでは必ずね自分の、ね、本名を入れてくださいねこれによりですねラストの感動がね断然変わってきますからそしてねこのゲーム4枚組というですね大容量なんですけれどもクリアまでの時間はですね、10時間から15時間ぐらいとですね、非常に短いんですが、それにもかかわらずですね、クリア後の満足感はね、すごかったですね。もうエンディング曲がね、もうすごい良くて、パンツァードラグーン固有の言語であります、パンツァー語でですね、えー、歌われているんですけれども、もうこの曲のね、破壊力たるやね、もうすごくてね、ラストの衝撃の事実、そしてね、このエンディング曲を聴きながらのスタッフロールですよ。その後のね、ムービー。このコンボでですね、私も完全にやられましたね。そしてね、この物語は、パンザードラグンオルターへとね、まあ続くんですけれども、ぜひね、この作品はね、シリーズを通してね、プレイしていただいてね、このパンザードラグンのこの深いね、世界観をね、まあ堪能していただきたいなというふうに思いますけれども、続編を期待してやまない作品ですけれどもやっぱりね今の現状でちょっと厳しいというのはありますから XBOX360 のキ n ネクト専用のタイトルとしてですねクリムゾンドラゴンというのが発売予定されておりましてこれはですね非常にパンツァードラゴンのですね DNA をですね色濃くね受け継いでいる作品だと思っておりますので私は大いに期待しておりますよ続きまして天外魔教第4の目視録ですねこちらはですね、PC エンジンで主に発売されてきたシリーズですけれども、天外魔境ジライアの1とですね、万マ丸の2、そして外伝の歌舞伎伝なんかもありましたけれども、PCFX でですね発売予定だった天外魔卿3涙ですね、これはですね、PCFX では発売中止になりまして、後に p レイス s ーション2でね、発売されましたけれども、えー、3が発売する前にですね、えー、第4の目視録が発売されたんですけれども、まあ、この天下魔リ3があったために、えー、一応4作目ということで、第4の目視録というですね、えー、タイトルになりました。まあ、3D ゲームがですね、主流になりつつある中ですね、まあ、2DRPG として発売もされましたけれども、まあ、シリーズ当てのね、まあ、売りであります、まあ、アニメーションはね、非常に素晴らしくって、声優などもね、非常に豪華でしたね。戦闘シーンもシステムは非常にシンプルだったんですけれども 2D のグラフィックが非常に綺麗でね、もうまるでアニメのようでしたね若干ね戦闘の方のテンポは悪めだったんですけれどもシナリオの方のですねテンポは非常によくてですね飽きないようなね絶妙なタイミングでですねイベントが発生するのはさすが、ねまあ、広い王子だなというふうに思いましたけれども独特な仕掛けとしてはですねサタン本体の内蔵時計を使ったですね、実際の日付と連動したイベントなのか楽しめるですね、PLG というねシステムがありましたね。ただね、本当に最初から最後までね、非常に面白いゲームだったんですけれども、エンディングがですね、すごいあっさりしてるんですよ。俺たちは勝ったんだみたいな感じでね。あの、ムービーが本当に一瞬流れてね、終わっちゃったんでね、まあこれには本当にがっかりさせられましたけれども、まあ現在ではね、PSP でも移植されておりますので、えー、プレイしていない方はね、えー、やってみるのもいいかもしれませんね。えー、続きまして、デビルサマナーですね。まあ、ご存知、新女神天生の外伝ですけれども、3D ダンジョン RPG ですね。プレイステーションはペルソナ、えー、セガサタ,ターンはデブルサマナーというですね、イメージが当時ありましたね。こちらね、難易度が非常に高くて、えー、クリアできなかったという方もね、多いかもしれませんね。えー、続編でありますですね、デブルサマナー、ーソウルハッカーズはですね、まあ、先日 3DS に移植されましたけれども、まあ、ソウルハッカーズの方がですね、難易度が低めになりまして、まあ、初心者でもね、入りやすくなったのかなという印象ですけれども、一、まあ、作目のですね、まあ不評だった部分をですね、まあ、見事に解消した、まあソウルハッカーズはね、まあ、今でも非常にファンが多いですよ。まあ独特なね、まあサイバーな世界観とね、まあ完成された、まあ悪魔を仲間にするシステムはね、やっぱり魅力でしょうね。個人的にはですね、ちょっとやっぱりね、ちょっと肌に合わなくて、まあクリアはしましたけれども、あまり内容を覚えておりませんのでですね、えー、あんまり本当に詳しく話せなくて申し訳ないんですけれども、まあ、前作はですね、えー、PSP でも発売されておりまして、えー、ソルハッカーズは 3DS でも出てるのでですね、まだ未プレイの方はね、この携帯機で、えー、改めてね、プレイしてみるのもいいかもしれませんよ。続きまして、シャイニング・ザ・ホーリーアークですね。私、この作品大好きですけれども、ソニックが開発した 3D ダンジョン RPG ですが、ソニックと言いましても、ソニックチームではございませんよ。現在では、社名を変更して、キャメロットになっておりますけれども、シャイニングシリーズの 3D ダンジョン RPG はですね、メガドライブのシャイニング・ザ・ダクネスと、このシャイニング・ザ・ホーリーアーク2作品のみですね、まあもともと 3D ダンジョン RPG あまり好きじゃないんですけれどもこのホーリーアークだけは特別大好きでしたね、まあ、3D ダンジョンでは珍しくですねえ結構謎解きっぽい要素が強くてですね、まあ、ダンジョン一つ一つの難易度が非常に高めてですね、まあ、歯応えがあって非常に面白かったんですけれどもえ戦闘のシステムはですねシンプルなドラクエ風なんですけれども自分の攻撃の際はですね、まあ、視点が移動してえー、本当に自ら攻撃しに行っているようなですね、演出でして。そして仲間はですね、脇から飛び出して敵を攻撃するというですね、非常に珍しい、えー、臨場感のあるですね、まあ、戦闘シーンでしたけれども、またね、この戦闘前の演出も非常に面白くって、男、ま、女、あの奥からね、敵が走ってきたりとか、まあ、地面から敵が入って,てきたり、上から急にね、顔を出して、まあ、登場したりですね、非常に凝ってるんですよ。そしてですね、まあ、特徴的なシステムとしまして、ピクシーアタックというのがありまして、5種類の、ピクシーがいるんですけれども、それぞれモンスターの出現する方向にですね、これが対応しておりまして、敵が上から来たらですね、上方向に飛ぶピクシーを出すみたいなね、それに成功すれば、先制攻撃を与えることができると。このね、各ピクシーはですね、まあ、10匹ずつ世界に存在してるんですけれども、まあ、非常にね、わかりにくいところにね、いるピクシーも多くて、これをね、全部探すのに苦労しましたね。そしてですね、シャニング・ザ・フォーリアーコはですね、音楽が素晴らしいんですよ。えー、桜庭元井さんが担当しておりますからね、まあ、桜庭さんといえばですよ、スター・オーシャンとか、バルキリー・プロファイルなどですね、え、トライエース作品、そしてテイルズシリーズ、そして、えー、キャメロッタ作品ね。あと、バテンカイトスなどもね、担当しておりましたけれども、まあ、主にね、RPG のゲーム音楽を、えー、手掛けてきた方でですね、ファンもね、えー、多いでしょう。で、私はね、まあ、RPG をプレイする際ですね、まあ、特に楽しみなのが、えー、通常戦闘曲なんですよね。RPG はですね、通常戦闘曲を聴く時間が一番長いですから、やっぱりこれが微妙だとね、まあ、一気にやる気が落せちゃうんですよ。まあ、個人的にはですね、まあ、これまでプレイした RPG の通常戦闘曲の中ではですね、このホーリーアークの戦闘曲がね、まあ、一番好きなんですね。まあ、戦闘曲だけじゃなくて、まあ、ダンジョンとかフィールドとかね、まあ、タイトル画面すらね、音楽素晴らしいですから、まあ、桜庭さんのファンの方はね、まあ、ホーリーアークを体験してないというんであれば、まあ、音楽目的にね、プレイしてもいいかもしれませんよ。このシャイニング・ザ・ホーリーアークとですね、アゼル・パンツ・ードラグン・ RPG は、まあ、数少ないですね、まあ、セガ・サターンでしかプレイすることのできない、えー、名作ですね。そしてですね、まあ、非常に評価の高い、まあ、カオス・シードに関してはですね、えー、プレイしてないので全く話せないんで申し訳ないんですけれども、えー、メガ CD からのですね、まあ、移植作であります、ルナ・シルバースター・ストーリーとルナ・エターナル・ブルーはね、まあ、スタンダードで非常に安心してプレイできる名作ですね。シナリオが非常に良かったですね。あとはですね、特殊なものとしまして、まあ、サイバードールなんていうのもね、ありましたね。まあ、サイバーパンクな世界観とですね、倒した敵のパーツをね、自分に取り付けることでですね、強化するシステムはね、非常に面白かったんですけれども、そのね、非常に良い設定をね、まあ、いまいち活かしきれなかった惜しい作品ですね。本当にこの設定とシステムをですね、えー、一からね、もう練り込んだらね、かなりバケそうな作品だったんですがね。続きまして、シミュレーション RPG に参りたいと思いますけれども、まあ、最近ではですね、少し減ってきた印象のあるジャンルですけれども、まあね、ちょっと目新しいシステムを入れにくいジャンルなのかもしれませんね。まあ、シミュレーション RPG の金字塔であります、ファイアーエンブレムもですね、まあキャラクターやシナリオは違っても、まあ、基本は同じなので、まあ、若干古臭いイメージはありますけれども、やっぱりね、あの昔のものでも両作はね、まあ、今プレイしても十分楽しめる内容ですよね。まあ、セガサターンにもこのジャンルのね、名作がございますので、まあ、紹介していきたいと思います。まずは、リグロートサーガですね。こちらは、まあ、名作ではありませんけどもね<笑>、えー。マイクロキャビン開発のシミュレーション RPG ですね。こちらはね、えー、続編のリグロートサーガー2も発売されていますけれども、まあ、どちらもですね、まあ、映像がしょっぱいですね。まあ、リアルタイムでプレイしたのにもかかわらずですね、へぼいなというふうに思いましたから、こんなしょぼいなら 3D にしなくていいよなというふうに思いましたけれども、まあ、内容的にはね、決して、えー、つまんなくはなくて、結構普通に楽しめましたけれども、1も2もね、中古ショップで超安売りされておりましたので、プレイした方も多いかもしれませんね。続きまして、スーパーロボット対戦 F ですね。当時はね、本当にセガサターンでロボット対戦が出るということで、かなり盛り上がりましたけれども、こちらはね、新旧のロボットが共演するクロスオーバー作品ですけれども、えー、第4次スーパーロボット対戦のですね、まあ、リメイクとして、えー、発売される予定だったんですけれども、まあ、参戦作品がね、まあ、非常に増えまして、まあ、それによってですね、まあ、シナリオも大幅に手直しされたためですね、まあ、ほぼ新作といえる内容になっておりますね。えー、当時ですね、まあ、エヴァンゲリオンのゲーム家権を持っていたセガからのですね、まあ、要望で制作されましたので、エヴァンゲリオンがですね、まあ、初参戦したのも、このスーパーロボット対戦 F が初めてでしたね。このエヴァンゲリオンのね、参戦に歓喜したファンも多いんじゃないですかね。それによってですね、ボリュームが多くなりすぎたために、こちらはですね、完結編と分けてね、販売されることになりました。プレイステーションにもですね、現在は移植されておりますけれども、労働時間が早いのはですね、セガサタン版の方なんで、プレイするならばセガサタン版ですよ。続きまして、ゼルドナーシルトですね。こちらは、光栄が開発したシミュレーション RPG ですけれども、光栄といえばですね、三国志だったり、信長の野望などですね、歴史シミュレーションのイメージが非常に強いんですけれども、こちらはですね、まあ、中世を舞台にしているんで、まあ、個人的に非常に注目だったんですけれども、まあ、1回の傭兵がね、大陸統一を目指すというね、えー、すごい内容で、非常にマニアックな人気を博しましたけれども、私ね、これね、ずっとやろうと思ってたんですけれども、結局ね、プレイできないまま、えー、来ちゃっておりますね。まあ、後に、えー、こちらも PS に移植されておりますね。そしてですね、メガドライブで生まれました、ラングリッサーシリーズはね、3からはセガサターンで展開されることになりましたけれども、3、4、5とね、発売されておりますね。現在はですね、1から5までの作品を一つのパッケージにまとめたですね、ラングリッサートリビュートっていうのも発売されておりまして、こちらはですね、もう、あの、アマゾンで見たら結構高くてね、ちょっと手出せない感じでしたけれども、このやっぱりね、ラングリッサーシリーズの特徴的なのは、ウルシバラサトシ氏のですね、キャラクターがですね、印象的ですよね。非常にね、この方の絵ってね、いいんですけれども、あんまりね、ゲームでは使用されておりませんよね。まあ、ラングリッサーとか、グローランサーとかね、結構少ないですよね。もっと使えばいいのになというふうに思いますけれども、ねえ、本当にこの、無断なことしか話してないでしょねえ、私実はラングリッサー一歩もプレイしておりません。ゲームショップなんかに行くとね、必ず手に取っていたんですけれども、結局ね、プレイしないまま、今に至ってしまっているんですけれども、まあ、現在ではね、ゲームアーカイブスなんかでも配信されておりますのでですね、ちょっといずれやりたいなというふうに思っております。続きまして、ドラゴンフォースですね。こちら、セガの名作シミュレーション RPG ですけれども、8人の君主の中からですね、1人を選びまして、大陸統一を目指すんですけれども、最初はね、6人しか選べないんですが、クリア後に2人追加されるようになっております。ゲームはリアルタイムに進行していくんですけれども、拠点とか城をね、占領しながら領土を広めていくんですけれども、敵もね、常に動いてるんで、敵の動きに注意しながら、迅速にね、こちらも行動をしなければいけないので、かなりね、緊張感がありましたね。戦闘はですね、100対100のごちゃキャラバトルが売りでしたけれども、これはね、ちょっと可愛くて、非常に見てて楽しいんですけれども、1人の、ね、武将に最大100人の兵士をつけることができまして、兵士の種類も豊富で、それぞれ得手増えてがあるんですね。武将の必殺技で雑魚を蹴散らすのが、ね、非常に爽快でしたね。戦闘が、ね、若干長いんですけれども、非常に高揚感のある戦闘 BGM がです、ね、非常に素晴らしくって、私大好きでしたね。シミュレーション部分も非常に楽しいゲームなんですけれども、まあ、このゲームで楽しいのはですね、魅力的な、えー、キャラクターにもね、えー、あると思いますね。武将の数は非常に多いんですけれども、まあ、それぞれ、えー、個性がありまして、えー、敵のキャラクターもね、こちらが戦いに勝利して、一旦捕虜にしてですね、その後説得することでですね、えー、こちらの仲間にすることができるんですね。これが非常に楽しくて、えー、敵のね、えー、武将、すごいかっこいいキャラクターとかね、あいつ仲間にしてえなと思ったら、戦、え、闘、ー、に勝利してね、え、仲間にすることも可能ですから。逆にね、仲間に裏切られてしまったりすることもあるんですけれどもね、まあ、必ず、まあ、お気に入りのキャラクターがね、まあ、できると思いますよ。まあ、自分のね、お気に入りのキャラクターをね、育て上げて、プレイするのがね、非常に楽しかったですね。まあ、やめときが見つからなくて、本当に、まあ、寝不足になりながらね、やりましたけれども。まあ、続編でありますドラゴンフォース2はですね、2種類の編集をね、選ぶことができたり、その種類も大幅に増加しまして、演出なんかもね、強化されたものの、ドラゴンフォース1作目のね、印象が強かったのか、キャラクターデザインも変更になってしまいましたし、ちょっと期待がね、大きすぎたためですね、いまいちイマイハマれなかったんですけれどもね。先日、プレイステーション3でですね、ゲームアーカイブスとして1作目は配信されておりますので、まだ未プレイだという方はですね、これを機会にぜひ、えー、やってみていただきたいなと、思いますね。グラフィックはちょっと古臭いかもしれませんが、まあ、きっと楽しめると思いますよ。価格もね、800円と、非常に安いですからね。えー、続きまして、シャイニングフォース3ですね。多分セガサターンの中で私が一番、えー、好きなゲームかもしれません。えー、開発はですね、ホーリーアークと同じ、えー、キャメロットですね。えー、こちら、シナレオ1の、オートの巨神。そしてシナレオ2の、狙われた巫女。シナリオさんの「氷壁の邪神球」このね、3部作で4から5ヶ月ぐらいのですね間隔で発売されましてシンクロニシティシステムというのをね採用しておりましてシナリオ1からですね順にプレイしてデータを引き継ぐことで大まかなですねシナリオは変わらないんですけれども仲間になるキャラクターだったり進行するルートなどがですね変化して非常に楽しかったですけれどもそもそもこのシャニングフォースシリーズはですね、メガドライブで1と2が発売されまして、メガ CD でですね、シャニングフォース CD なんかが発売されておりますけれども、シリーズ当初のですね、システムと世界観はですね、シミュレーション RPG のですね、金字塔であります、ファイアーエンブレムと比較して説明いたしますとですね、ファイアーエンブレムはイベントから戦闘、イベント戦闘の繰り返しですけれども、対してシャーニングフォースの方はですね、イベントから戦闘に来まして、その後に街とかですね、村に移行する感じになっておりますので、街で探索とか買い物とかができるようになっておりますから、よりですね、RPG 寄りの作りになっております。またですね、システムといたしまして、まあ単性ではなくてですね、素早さ順になっておりますので、え敵味方は結構ごちゃごちゃでですね、攻撃しますから、結構油断できませんね。それとですね、攻撃後の反撃ですね。えファイアーエンブレムの場合はえ、こちらが攻撃した後に敵も攻撃を返してきますけれども、えシャイニングフォースの場合はですね、まあ、こちらが攻撃したら、えー、相手は攻撃を返してこないという感じですね。逆に敵の攻撃後は、こちらも反撃はできないというシステムになっております。そしてですね、世界観ですけれども、ファイアーエンブレムはですね、まあ、人間が主ですけれども、まあ、ママクートとかね、まあ、特殊なのはいましたが、シャイニングフォースもね、えー、人間は多いですが、えー、ファイアーエンブレムで言うですね、例えばソシャルナイトというユニット、ファイアーエンブレムありますけれども、これがですね、まあ、シャイニングフォースですと、まあ、馬には乗ってません。もうね、下半身が馬ですから。ケンタウロスですね。まあ、それと、えー、ペガサスナイトのような飛行ユニットいますね、えー。こういうのもですね、もう鳥人間ですから。まあ、鳥がまあ人間のような形になって、えー、空を飛ぶというような、こういったですね、まあ、反獣人のような種族が人間と一緒にですね、共に生活しているという、まあ、こういったですね、世界観を持ってますね。まあ、これがシリーズを通しての、えー、システムと世界観なんですけれども、マップや戦闘シーンはですね 3D で表現されておりまして、セガ・サターンではですね最高クラスのグラフィックになっておりますね、戦闘シーンの魔法とか必殺技、そして召喚魔法とかね、ねこれらの演出はですね非常に大迫力ですし、マップからですね戦闘シーンへの切り替えですね、これがですねロードが爆速でして、ロムカセット並みでしたね。やっぱりね、戦闘以外でも、ロードによるストレスなんかはほとんどないんで、プレイしていてですね、非常に、まあ、快適ですね。主人公はですね、シナリオごとに違いまして、シナリオ1の共和国の剣士シンビオス、そしてシナリオ2の帝国王子メディオン、シナリオ3の、えー、傭兵ジュリアンとなっておりまして、それぞれの視点から物語を進めていくんですけれども、えー、それぞれね、違う目的の主人公たちが、まあ、最終的にね、えー、一つの目的のために集結するシーンはですね、非常に熱いですよ。そして音楽はですね、ホーリーアーク同様、桜庭さんが担当しておりますので、えー、名曲ばかりですね。オープニングムービーの曲、シナリオ1から3までね、えー、全部違くて、どれも良くてね。そして戦闘の BGM ですね。まあ、軍によってですね、BGM が変わるんですけれども、これが熱いですね。シンビオス軍、メディオン軍、ジュリアン軍とね、それぞれ、えー、その群にあったですね、BGM が流れますから、非常にね、私大好きでしたね。それでですね、3問すべて購入しまして、説明書のですね、応募券を切り取って送るとですね、シャニングフォース r 3のプレミアムディスクというのが漏れなくもらえたんですけれども、これはですね、いろいろとサウンドテストとか MB 鑑賞などもできまして、一番やっぱり面白かったのはですね、スペシャルバトルというのがありまして、シナリオ1から3のですね、キャラクター、自分で好きなキャラを選んで、強力な敵にね、挑めるもので、これ敵は非常に強くてね、非常に面白かったですね。やっぱりね、このシャイニングフォース3はですね、シナリオ、システム、グラフィック、サウンド、どれをとってもですね、一級品ですから、このゲームはね、もうサターンでしかプレイできない最高のゲームですよ。もしプレイしてないという方はですね、ぜひね、一度プレイしていただきたいですね。えー、その他ですね、えー、テラファンタスティカ、そしてコバですとか、えー、ファーランドストーリー、そして魔人転生の流れを組むロンドンというのもありましたけれどもね、このロンドンに関しては非常に出来が悪くてね、結構批判浴びておりましたけれども、やっぱりね、メガミ転生シリーズのシミュレーション RPG であります、この魔人ン転生シリーズね、これですね、最近は全然、あのー、出ておりませんから、ちょっとね、あの、最新のゲーム機でね、このマジン転生シリーズ、やってみたいなというのはありますね。続きまして、アクション RPG に参りたいと思いますが、私、アクション RPG ね、一番好きなジャンルかもしれませんけれども、この、アクション RPG っていうのは、もともとあまりね、数はね、多くないような気がしますけれども、えー、古くはね、えー、ハイドライドから、えー、聖剣伝説、まあゼルダの伝説ね。そして、ザナドゥとか、ブランディッシュとかね。いろいろありましたけれども、アクション RPG っていうのは、若干ね、定義が曖昧な感じはしますけれども、例えば、ゼルダの伝説なんかはですね、アクション RPG ですが、公式にはアクションアドベンチャーということになっておりますから、まあ一旦もん勝ちなのかなという感はありますけれども、最近ですと、ドラゴンズドグマなんかはね、えー、オープンワールドアクションなんて言うから、えー、叩かれるわけで、あれはね、紛れもなくアクション RPG ですから、まあ、アクション RPG として発売していれば、そんなに叩かれることはなかったのかなというふうに思いますけれども、まあそんなことはさておき、えー、サターンのね、アクション RPG はどんなものがあったんでしょうか。まずは、えー、シャイニングウィズダムですね、えー、ソニック開発のアクション RPG ですけれども、セガサターン初のね、シャイニングシリーズだったんですけれども、まあ大体ね、これ100円ぐらいでね、どこでも売ってましたが、結構ね、クソゲ扱いされてる感はありましたけれども、ゼルダっぽい作りで私は結構楽しめましたね。まあ特徴としてはですね、えー、連打システム。ボタンをですね、連打することで移動速度を速めたりですね、魔法力を高めることができましたね。非常にね、腕が痛くなるゲームでしたけれども、なんかね、このメーカーは連打させるのが好きなんですかね、えー。プレイステーションのビヨンド・ザ・ビヨンドもこの開発会社が作ってるんですけれども、なんか連打のシステムがありましたよね。えー、続きまして、プリンセス・クラウンですね。セガとアトラスの共同開発です。えー、通称プリクラですね、えー。プリントクラブっていうあの写真撮るやつね。それと名前が被るっていう理由でですね、まあ、変更を求められましたけれども、まあ、開発人がどうしてもと、え、ごねたことでそのまま発売されたというですね、経緯がありましたけれども特徴はとにかくですね、滑らかに動く 2D キャラクターですね、まあ、今見ても綺麗ですから前頭シ頭ン絵はですね、シームレスで行われまして簡単操作ながらですね、格ゲーっぽい感じになっていましたねやっぱりね、2D はやっぱり見やすいですし温かみがね、ありますよねオーディンスフィアとか、オボロムラマサ、そしてグランナイツヒストリーなどですね、えー、バニラウェア作品のね、先駆け的な、えー、タイトルでしたね。このゲームでちょっとおかしかったのはですね、キャラクターが4人いまして、その中にですね、ポートガスっていうキャラクターがいたんですけれども、このキャラクターね、あの、眼帯と、えー、足がね、1本義足なんですよ。これがですね、右を向いたときと左を向いたときでですね、位置が逆になっちゃうんですよね。これはもう、どういうこっちゃっていう感じでしたけれどもね。あとね、えー、バニラウェア作品といえば、えー、今後発売予定になっていますですね。ドラゴンズ・クラウンですね。これは早くプレイしたいなと思っておりますね、えー。続きまして、バロックですね。スティング開発の、えー、アクション RPG ですけれども、一応ですね、公式のジャンルですと 3D アクションということになってましたが、一応こちらに持ってきました。それ自体が歪んだ妄想だ。バロックなんだ。わからないのか。とかいうね、ラジオ CM もありましたけれども、覚えてますか、えー、いわゆるですね、ログ型 RPG ですけれども、えー、主観視点のね、リアルタイムアクションになっておりまして、とにかくですね、世界観がダークでね、気持ち悪いんですよ。私、私ちょっとね、きつかったですね、あの世界観は。好きな人はちょっとね、たまらないかもしれませんけれども、えー、神経糖というですね、ランダム生成ダンジョンをひたすら降りていくと。えー、塔に入ったらですね、えー、最下層まで行くか、まあ、死ぬか、それしかですね、その塔から出る方法がないというですね、まあ、ぶっ飛んだシステムでしたけれども、えー、現在はね、プレイセッションにも移植されてまして、えー、主観視点ではなくて、えー、三人称視点のプレステ2版とか、ウ、えー、v 版なんかもね、発売されております。そしてですね、お待たせしました。セガサタンのアクション RPG といえばもう、これを置いて他にないでしょう。ダークセーバーですね。クライマックス開発のアクション RPG ですけれども、初代ね、シャーニングフォースとか、シャーニングザ・ダクネスなどを開発したメーカーですね。このクライマックスというメーカーは。メガドライブのですね、ランドストーカーや、スーパーハミコンの、まあ、レディーストーカーの流れを組む、アクション RPG でして、クォータービューというですね、アクション RPG にはかなり珍しい視点を採用しておりまして、この視点のせいでですね、若干のやりにくさはあるものの、かなりね、歯ごたえのある謎解きと、アクションはね、クリアした時の達成感はね、なかなかのものでしたね。戦闘のシステムがですね、なぜか1対1の格ゲーっぽいものになってまして、しかも視点がクォータービューということでですね、かなりやりにくくて、あんまり面白くなくてですね、これに関して言えば結構不評だったんですけれども、私個人的にはそんなに嫌いではなかったんですけれどもね、この戦闘中にですね、弱らせた敵に必殺技を当てることでですね、相手の能力と姿形をそのまま使用することができるキャプチャーシステムというのはね非常に面白かったですね。そしてですね、最初のステージのクリア時間によってですね、ストーリーが分岐するパラレルシナリオというシステムが導入されておりまして、同時間軸上でですね、それぞれ違った未来をね、体験できるんですよ。これはね、結構シナリオよく練られていまして、面白いんでね、非常に評価が高いですね。まあ、クリア後に見れるですね、アン・ルイスの恋を眠らせてという曲をバックに流れる。まあ、CG ムービーですね。これは非常にお気に入りでした。まあ、どんなにですね、トロッコのステージがね、難しくても、コントローラーぶっ壊しちゃいけませんよ。ちなみに余談ですけれども、私のこの J ちゃんという名前ですが、実はですね、このダークセイバーに出てくるキャラクターから撮っておりまして、私の名前を聞いてね、もうすぐね、このダークセイバーのことが頭に浮かんでしまった方はですね、もう病気ですから、<笑>病院行ってくださいよ。その他ですと、魔法騎士レイアースね、えー。漫画とかアニメをゲーム化するとですね、大抵微妙なものが、えー、できてしまうんですけれども、このレイアースはね、その中でもかなりの良作と言われておりますね。ちょっとプレイしてないんでね、えー、詳しくは話せないんですけれども、あとはですね、とは、精霊王記念ですね。これはまあ、ゼルダタイプのアクション RPG でしたけれども、まあ、キャラクターデザインとかね、世界観に関しては全くね、売れる気配感じないんですけれども、内容はね、えー、なかなかの作品でしたね。えー、最後に、えー、愛すべきクソゲーとですね、えー、個人的に期待外れだったタイトルをご紹介して、えー、終わりたいと思います、えー。こちらはですね、やっぱり好きな人もいるでしょうから、一概には言えませんよ。一概には言えませんが、まあ、一般的な意見とですね、私個人の意見としてですね、えー、さらっと聞いていただけたらと思います。まずはですね、サターンクソゲー四天王というものがありまして、これはですね、デスクリムゾン、そして大冒険セントエルモスの奇跡、プラネットジョーカー、スタンバイ声遊ですね。この4本、これがですね、サターンクソゲー四天王ということで言われておりますけれども、私ですね、これ全部、日本ともやったことはありませんので、えー、感想は述べられないんですけれども、まあ、デスクリームゾーンに関してはね、まあ、有名と言いますか、私、当時ですね、えー、セガサターンマガジンね、サタマが読んでたんですけれども、この読者ランキングでね、常にね、ビリを取っていたというですね、デス様というふうに言われてましたけれども、ちょっとね、えー、タイトルのみのご紹介ということになります。そしてですね、私が、えー、これまで、えー、セガサターンでプレイしてきた中でですね、いや、もうこれ最高にクソゲーだというふうに、えー、思ったのはですね、エアーズアドベンチャーですね。えー、こちらのゲームですね、まあ、一流クリエイターと、ファイブスターストーリーズのですね、長野守氏がですね、えー、協力タッグを組んだ、ま、対策 RPG ということで、えー、非常に期待されておりましたけれどもですね、あまりの出来の悪さに、長野氏もですね、まあ、頭を抱えてしまったというですね、えー、エピソードがあるぐらいですから。もう見るに耐えないポリゴンのグラフィック。そして、唐突で通じつまの合わないシナリオ。一匹倒すまでですね、他の敵が表示されないというですね、斬新な戦闘システムね。まあ、どれを取っても、まあ、一級のクソさですね。もうフルプライスで買った人はね、もうね、涙を流したでしょうね。私はね、1200円で購入して、500円ぐらいでね、売ったような気がしますけれども、まあ、このゲームに比べればですね、あの伝説的なクソゲーであります、まあ、タキシーの挑戦状ね、ファミコンの。あんなのはね、もう可愛いもんですよ。まあ、違う意味でですね、面白いですから、一度プレイしてみるというのもネタとしてね、ありかもしれませんね。そしてですね、最も期待外れだったのは、パッケンローダーですね。サターン末期に、えー、すごい期待されてね、えー、発売されたシミュレーション RPG でしたけれども、えー、村田蓮ジ氏の、えー、キャラクター、そしてスチームパンクなですね、えー、世界観と設定、そして、えー、ジオラマを使ったね、えー、CG ムービー、どれをとってもですね、非常に素晴らしい出来だったんですけれども、しかしね、本当に肝心なゲームの部分がね、非常に微妙だったんですよ。簡単すぎるシミュレーション部分ね、そして、え荒、ー、いグラフィックと、無意味な、ねえー、ポリゴンのひさざのシーンね。これ、ヘボくてびっくりしましたけれども。そして、短いシナリオ。本当にもう、クリア後の感想は本当ね、まあ、面白くなかったなという感じでしたけれども。非常にね、もう、可能性を秘めていた作品だっただけにですね、えー、ちょっとね、この出来にはちょっと残念だったんですけれどもね。はい、えー、こんな感じですかね。えー、皆様、いかがだったでしょうか、えー、セガサタンのね、名作をご一緒に振り返ってきましたけれども、えー、懐かしんでいただけましたでしょうか期待していたね、タイトルが出なかった方はね、えー、本当に申し訳ありませんけれども、パズルとかね、ダツイちゃんとか、まあ、一切触れませんでしたけれども、まあね、えー、この放送はまあ、個人の趣味に偏った放送ですから、えー、全くね、えー、反省はしておりませんよ。結局ですね、プレイステーションとのハード戦争は、序盤から中盤くらいまでは、サタン優勢かなというふうに思われましたけれども、ファイナルファンタジーの7がね、えー、発表されたことで、えー、傾きかけ、そして畳みかけるようにドラゴンクエスト7がね、えー、発表されたことで、まあ、完全にね、えー、敗北するという結果になってしまいましたけれども、当時はね、本当にエニックスはつまんねえメーカーだなというふうに思いましたよ。もう憎かった、本当にね。ドラゴンクエストがね、まあ、セガサターンで発売されていれば、まだね、セガのハードが生きていた可能性もあるかもしれないんですからね、本当に。やっぱり、自社ハードがある時のね、セガのソフトは本当にね、面白いものが多かったですよ。ハード戦争にはね、敗れましたけれども、私はね、今でも、プレイステーションよりもセガサターンの方がね、面白かったと、胸を張って言えますよで。最後はね、えー、セガタ三四郎の、あのセリフでね、えー、締めたいと思いますよ。ではね、皆さんご一緒によろしいでしょうかいきますよせーのセガサターンしろでは、エンディングです。いやね、えー、前回のセガサターンを振り返る前編からね、ちょっと、えー、後編の配信までね、だいぶ期間が空いてしまったんですけれども、えー、大変申し訳ありませんでした。まあ、やっぱり、えー、普段はね、仕事をしておりますから、なかなかね、時間作るのが大変でしてね。まあ、これからも、まあ、ちょっとね、時間が空いちゃったりするかもしれませんけれども、えー、長い目でね、見ていただければと思います。次回ですけれども、次回はですね、9月の22、23とですね、一般公開で東京ゲームショー開催されますけれども、これね、今年はちょっと行こうかなというふうに思っておりますので、次回はね、ゲームショーレポートという感じでお届けしようかなというふうに思っておりますけれども、これもね、あくまで予定ですから、えー、もうね、これを、これ以降、全く、あの、更新されないっていうね、えー、こともありえますけれども、その時はね、えー、自然消滅しちゃったんだと、えー、思ってください。えー、それでは、えー、お知らせです。えー、ゲーマーズポッドキャストでは、ブログにてお便りを募集しております。ゲーマーズポッドキャストで検索の上、ブログの下部にあります、メールフォームから投稿してください。ご意見、ご感想、今後取り上げてほしいテーマやゲームなど、ご気軽にどうぞ。投稿していただいたメールはすべて番組内で紹介させていただきます。ということでですね、えー、全くね、メール来ておりませんけれども、多分ね、まあこんな放送はね、まあ2、3人ぐらいしかね、まあ聞いてないんじゃないかなというふうに思っておりますから、まあね、えー、これからもゆるーくやっていきますよ。えー、ということで、えー、次回またお会いしましょう。さよなら。